0: Do Mac Magazine, feliz ano novo! Primeiro Mac Magazine no ar de 2015, é o Mac Magazine no ar número 116, já ia falar 16, ó. Tem tanto olha, tempo. Olha,
1: quase, hein? Se fosse 115, 2015 e tal,
0: olha, ia assim, ser é, é quase. É, super né? parecido. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos hoje ao som de Angra, uma sugestão da Rose Oliveira, ou Rose Oliveira, não sei qual é a pronúncia do seu nome, valeu, Rose. É, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, pós-reveillon, Breno Masi. E aí, fala, galera? galera? Tudo bom? E aí, feliz ano novo para vocês, para todos os nossos ouvintes e principalmente para os meus dois companheiros. Como foram de entrada de ano? E, e, lá ele, entrada nada. Eduardo Marques, beleza? <risos> fala, Rafa.
2: Fala, Breno. Espero todo mundo bem aí. Ano novo, vida nova. Vamos que vamos.
0: Brincadeiras à parte, o meu foi bem tranquilo. Na verdade, até vale notar aqui que a gente tinha prometido no último podcast antes da virada, não conseguimos. A gente tá, a gente tá gravando isso aqui no domingo, 4 de janeiro, pela manhã. Mas a gente tá tentando gravar, na verdade, desde terça-feira à noite, só pra vocês terem uma ideia. Mas mesmo assim, nossos réveillons foram bem tranquilinhos. Eu acho que os três. É, na verdade, o Edu foi pra farra, mas, mas os. Mas foram réveillons mais tranquilos, mais. É, é farra em família. Lá. É, farra em família. O problema né? é
2: que tinha 18 pessoas na casa e fica, <risos> tipo, nada, é foda, né? é festa aqui em é casa foi mega tranquilo barulhada, cara. churrascada mas agora já está mais calmo
0: que seja um excelente ano para todos nós três e para todos os ouvintes aí do, do Mac Magazine no espero que 2015 seja muito, muito, muito melhor do que foi 2014, especialmente no final do ano ocorreram várias coisas aí desagradáveis, espero que a maré ruim tenha ficado para trás vamos que vamos. Já virou, já virou. Então, é, apesar de a gente estar tá tentando gravar aqui desde terça-feira, ter sido dias mornos, a gente até que tem bastante coisa para falar que acumulada aí desses últimos dias. Vamos direto à pauta desta vez. Uma rara pesquisa sobre o uso de smartphones do Brasil saiu recentemente, levantada pela IDC. A gente fala muito de números ou dos Estados Unidos ou globais, mas agora a gente tem um número nacional. E não, surpreendentemente, o iOS está atrás do Android, mas, surpreendentemente, ele está também atrás do Windows Phone, não é isso, Edu?
2: É isso aí. É, a EDC, primeiro, é que é bacana, né, como você falou, ver números focados no nosso mercado, que é uma coisa rara. O diferente dessa pesquisa, que normalmente a gente não tem lá fora, é que os, as porcentagens do iOS e do Windows Phone não, não foram reveladas. Né? Apesar de ser é, fácil de calcular as duas juntas, separadas, a gente não sabe qual é. É, o Android, Android tem mais
0: de 90%, é isso?
2: É, ficou com 91% e o resto ficou com iOS e Windows Phone e Windows Phone na frente. O Windows Phone na frente é, em vendas, não quer dizer que já passou em uso, mas já é a segunda vez, se eu não me engano, que ele passa o iOS em vendas e é bem possível, assim, os dois estão muito pau-pau e é bem possível que o, que o Windows Phone tenha passado e que agora vai, vai ficar assim na frente por um bom tempo, até pela quantidade de... De aparelhos que eles vendem, né? a oferta de preços também é bem mais atraente, então, bem possível que continue assim. E é ruim para para quem usa né? o ecossistema da Apple, porque aqui no Brasil, infelizmente, depois até a gente vai comentar isso, está cada vez mais difícil né? comprar um produto, está cada vez mais difícil ter acesso a um, a um produto com iOS, então a tendência é que a gente fique aí num longe terceiro lugar.
1: É O que me surpreendeu nessa nessa pesquisa realmente essa penetração também a gente tá falando de uma porcentagem tão pequena né que é mais do Windows Phone na frente do iOS eu não imaginava que no Brasil tivesse esses números de verdade é, o Android já é sabido Porque não, não tem o que fazer Hoje é o telefone mais popular do mundo Cheguei tudo quanto é device a, Tem desde Xing Ling Até os, os novos Motorola São muito bons, são telefones Que, eu, que dá, dá gosto de você comprar um Android Beleza, mas para o Windows Phone Me surpreendeu, até mesmo que eu achei que o Windows Phone Não era comercializado praticamente é, Mas... Eu, pelo menos, eu não sei vocês, se tem amigos que um Windows Phone, que o cara usa e fala, ah, isso é legal. Ou pelo menos reclama. Eu não vejo é. ninguém com Windows Phone na mão.
0: Eu tenho uma ou duas pessoas só que eu conheço, um eu, pouco mesmo.
2: Puxando aqui rapidinho na memória, eu não conheço ninguém. Mas, Breno, eu já vi muitos comerciais. Entre
0: o meu círculo é praticamente é. tudo iPhone. É.
1: Mas eu acho que não é nem comercial, outra coisa que tem que ver também é que nessas pesquisas de vez em quando é, a gente pega, eu não lembro qual que foi a pesquisa que deu um bafafá tipo um ano, dois anos atrás, que eles levantavam não o número de vendas de telefones ativos, mas os números de telefones chipados para determinadas lojas, né? que daí é um controle mais fácil, porque eles não tinham como acessar qualquer. que Eu acho que no, no caso da IDC não é assim, pesquisa É uma pesquisa independente. Tem as
0: fabricantes uhum. que é, acabam maquiando esses números, tem umas que fazem exatamente o que você falou, né? que é, divulgam um o número de telefones que saíram das fábricas e foram para as lojas, distribuidores, é, revendas. Assim,
1: o, o Amazon Phone lá, o Fire Phone estava é. bombando. Vendeu é, milhões, né?
0: <risos> Mas a, a, a Apple, na verdade, ela até pode fazer isso. A questão é que ela vende tudo que ela chupa então não faz muita diferença, né?
1: É, também. Não, mas assim, é, mas é engraçado, cara. É, é, é surpreendente. Mas ao mesmo tempo dá pra entender também porque no Brasil cada dia tá mais caro, tá cada dia tá mais caro ó, a desgraça do iPhone, cara. É Exatamente,
2: cara. Tem, tem o Windows Phone aí sendo vendido por R$ reais, reais então é assim, mal comparando... É, seria um... Ele é realmente um, um belo concorrente do Android, porque ele tem diversas opções. Ele tem, ele tem aparelhos que vai de 200, 300 reais até 2 mil reais, então...
0: E ele é gratuito para esses fabricantes? Não,
2: né? Ah, cara, hum, cara. Se eu não me
1: engano, a Microsoft, quando, quando lançou, ela tinha um requisito mínimo para os fabricantes... É usarem E daí é gratuito, desde que ele cumpra o requisito mínimo. Uhum. Mas Na hoje é basicamente tinha... Lumia né? a oferta de Windows é, Phone. É. Mas antigamente você tinha um Samsungzinho ou outro com Windows Phone e então, tal, hoje deu uma sumida, hoje é mais Microsoft
0: mesmo. Agora, é óbvio que essa comparação que a gente está falando aqui é justa, são plataformas móveis, não importa se um é gratuito, se outro é pago, se existem aparelhos de outras fabricantes sendo... Que, que coloca esse sistema operacional e a Apple não deixa proprietário, eu não, não acho nada disso injusto, mas eu teria curiosidade também de ver uma pesquisa focada em aparelhos high-end, né? Porque a gente sabe que esses 90% do Android, talvez 90% desses 90%, sejam aparelhos, como vocês falaram, de menos de 500 reais, que é uma é, categoria totalmente diferente, também, né? A Rafa, não tem muito como categorizar high-end em Android, é meio
1: complicado, cara. Mas, mas a, própria a gente pesquisa, sabe Bruno. quais são os aparelhos high-end, né? Não, mas a gente vai cair sempre naquela comparação com marca, é, é complicado. Assim, no, na boa, eu vejo o que eu vejo. Assim, o que me preocupa, só disso, tá? É, a Apple, ela tem. Não sei se no 5C lá, o, o Color, é, eles nunca falaram isso, mas na minha opinião, eles tentaram fazer um telefone um pouco mais de baixo custo, não deu certo e, e eles desistiram. E eu queria ver muito a Apple fazer um telefone muito barato, cara. Muito. Assim, eles podiam pegar uma tela menorzinha. Seria sensacional popularizar mesmo o iOS. Porque a plataforma
0: hoje que. Mas gera qual é a vantagem para ela, Breno?
1: Cara, eu acho que é pro ecossistema, Rafa. Não é. Além de venda de device para ela, pro ecossistema que ela mantém hoje, o, todos os desenvolvedores, a forma de distribuição de apps, a penetração no mercado, é importante para eles fazerem isso, imagina se a, o, o Apple Pay nos Estados Unidos tendo uma, uma fatia bem maior, na hora que eles quiserem internacionalizar isso, vocês acham que eles vão olhar para o Brasil tendo 3% do mercado? Entendeu? de pagamentos móveis, é, é, é complicado. É importante isso para a marca mesmo, para dominar o mercado. A Apple não quer dominar o mundo, não quer ser um Google da vida. Não é, é o que não ela quer, fala. Né? É, é lógico que não é o que ela fala, mas toda empresa quer, né Rafael. Na, na verdade, ser... toda
0: empresa quer lucrar. Né? Eu acho que é essa que a, a Apple não fala isso com todas as palavras, com todas as letras, mas é exatamente isso que ela quer. Ela não, ela não vai lançar um aparelho... É, mais barato, não é porque ela não quer dominar. Ela quer dominar, tanto é que quando ela domina, no caso, por exemplo, da época dos iPods, ela se gabava muito disso. Mas ela quer a maior margem de lucro possível. Ela não vai conseguir manter 40% num aparelho de baixo custo. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Quer dizer, 40% é a margem geral da Apple. É, do Nos iPhone, iPhones é bem 200, maior.
2: 300%, Eles é
0: que fazem a diferença, na verdade, nesse número. É? Enfim. É, também é inacreditável, porque podia tentar...
1: É, é... Mas Tem assim, negócio. só para
2: gente... É, entender também esses números, é, o, de acordo com a pesquisa, os aparelhos intermediários ultrapassaram os de entrada. Tipo assim, o aparelho de entrada é de 400, o aparelho de entrada é até Intermediária é de 450 a 900. Então, Venderam mais aparelhos até 900 reais do que de 400. Não tem como a é, Apple não... entrar nesse. <risos> não, a, não, não, não tem como. É, baixo custo. é, não tem é, como brigar nesse tá mercado. O, o iPhone está, sei lá, 3.400 reais o, o mais barato. Como é que você vai brigar com um Lumia de 500 reais, 900 reais?
1: Mas tem... quem sabe um dia? Seria legal ver a Ma Apple. O Moto
2: acho que está tá 900 reais também, né? por aí. tipo é... Uhum. é um aparelho muito bacana por um preço muito acessível. É, então... Se você
0: olha o custo-benefício, não tem nem o que é. pensar. No
2: Brasil, a Apple não está para brigar por esse mercado, com certeza.
0: Seguindo leis aí, provavelmente, da União Europeia, a gente não sabe os detalhes e tudo, mas a gente sabe que muita coisa acontece contra a Apple e contra outras empresas aí em prol do consumidor lá na Europa. A Apple implementou recentemente uma nova política de reembolso é, com duração de 14 dias para todas as lojas dela, né? todas as lojas online. iTunes, iBookstores, então envolve aí, álbuns de música, envolve filmes, envolve aplicativos, envolve livros. Então o que, que acontece agora? Consumidores eles podem, dentro de um período de 14 dias, solicitar o reembolso de qualquer compra sem dar explicação nenhuma. Não precisa nem marcar lá, aquelas coisas em assim, padrão. Estou devolvendo por causa disso. Porque não gostei, porque não me agradou, então por que desistir? Não, não, a pessoa agora tem 14 dias para simplesmente receber o dinheiro de volta é bem num processo bem rapidinho sem dar satisfação nenhuma é, a Apple cumprindo aí com uma lei da União Europeia mas é como eu tem no post, eu acho que isso aí é, é uma coisa que cai muito bem com o que a Apple promove de experiência positiva com seus produtos e serviços, eu acho que se, se ela foi obrigada a fazer isso na Europa e engloba um número de países já bastante considerável Por que não levar essa política para o resto do mundo né? Que, eu acho que ela, ela perderia muito pouco fazendo isso, eu acho que seria uma coisa é interessante para os consumidores para os clientes dela em geral é, eu concordo, eu acho que é o direito de qualquer pessoa de comprar e se
1: arrepender ou não gostar como o sistema ainda de trial da Apple não é um sistema é, difundido e não funciona direito só funciona para aplicativos com assinatura É isso cara. é o mais natural tinha que fazer mesmo não, não tem por que não ter isso daí fica na discussão se é 7, 14, 3 2, 24 horas para mim, o prazo não, não importa. O que tinha que ter é um sistema, realmente, de refund simples. Onde você entra lá, clicou, pediu e torna o dinheiro e voto o dinheiro para tua conta. Então, a, a Apple fazendo isso, globalmente, seria muito melhor. Para todo mundo, para o desenvolvedor e para o usuário. Se fosse o caso, até como você falou aí, né, Breno? É, se adapta à lei do país,
2: é, bota é uma semana no Brasil, bota 14 dias na Europa. Nos Estados Unidos, eu não sei também qual é o... E me admiro não ter isso nos Estados Unidos, né, que é um país todo...
1: cheio de regrinha, Você né?
2: pode também... É, todo mundo sabe que pode ir numa loja, comprar qualquer produto, se não gostar, devolver. Tem, eu não sei qual é a, a, o período também. Eu, se eu não me engano, lá são 14 dias também. É, então, muito, muito esquisito ver por fazendo isso só na Europa. Mas que bom que fez, pelo menos já é o primeiro passo para implementar em outros
0: lugares. É. Agora, como você falou, Breno, isso faz absolutamente mais de 100% de sentido em aplicativos, mas eu não vejo isso fazendo muito sentido é, para livros, música, filmes. É assim. Não, um livro faz, cara. Livro faz,
1: assim, livro, você, o cara compra um livro, começa a ler, pô, não gostou, pode acontecer, é direito tá. dele tentar devolver, tá. mas, mas música não. Música mas livros, você, não é você pode muito bem isso. ler em
0: um ou dois dias, né? dependendo do livro. Okay, e um por filme que... pior ainda, né? uhum, você assiste
1: pô. uma vez e acabou. Mas, mas por isso que eu acho que esse prazo de 14 dias... É, é exagerado Uma minha questão não é referente Ao prazo É A funcionalidade, eu acho que tem que ter Eu acho que tinha que ser para aplicativos Padrão mundial, 24 horas O cara pegou o app, usou, não gostou Devolve, filme tem um, um determinado período de tempo também 24 horas é o mínimo Não, não daria pra deixar 3 horas para desistência que mesmo esse cara consegue ver o filme Pega dentro de 24 horas, vai ter que dar refund Não tem jeito, lógico que vai ter os espertinhos Vai ter os espertinhos, só que daí a Apple Ela pode fazer umas regras, tipo Se o filme foi feito uh, visto por completo Não pode ter refund ela faz esse controle, ela tem como checar isso entendeu? É, ah, se a música foi tocada mais de uma vez não dá pra fazer refalte, quer dizer que o aproveitou o consumo. Ah, tipo, Pô. eu tava assim, insistindo pra ver se eu gostava da música <risos> é, entendeu? Não dá, mas eu acho é, é que isso é uma política ver isso padrão pra
2: um, pra um conteúdo que você digere uma vez só né e não fica é. usando sempre
1: mas igual isso aí não deve isso não deve funcionar para vídeos locados ou funciona ou é só para comprados rápido. não é, também cheguei a olhar tem essa diferença entendeu para comprado, comprado ok mas vídeo alugado não tem esses detalhezinhos mas que a Apple tinha que fazer um sistema mais fácil assim na hora que você pegou baixou lá daí hoje é obter né não é mais baixar é obter ó, daí fica lá open o cara abriu abriu o app uma vez se ele for na loja de novo ele pode estar assim devolver ele apaga do iPhone do cara e devolve o dinheiro. É simples para a Apple fazer isso. Sem dúvida. Mas, quem sabe, talvez isso seja
0: novidades que possam chegar em breve para pra gente. A Apple iniciou no finalzinho do ano uma nova campanha. E não era uma campanha grande publicitária, é uma coisa que pintou lá no site dela, mas o interessante é que acabou indo também para as lojas físicas. O slogan no Brasil é Cria Algo Novo, que é Start Something New em inglês. E ela está promovendo uma série de trabalhos artísticos aí criados, obviamente, em Macs ou em iGadgets. Então ela indica, ela fez uma página super bonitinha lá no site dela, está no site da Apple Brasil também, já em português, e ela mostra várias criações aí variadas de, de pessoas do mundo inteiro, e ela indica em que, em que aplicativos aquilo ali foi feito, a depender da plataforma, dependendo do dispositivo utilizado. E o legal mesmo. Claro que aí já é uma forma bacana de promover aquela questão do conteúdo... De criação de coisas e tudo mais... Que a Apple era atacada alguns anos atrás... né? Diziam por exemplo que, você, que o iPad era um dispositivo só de consumo de conteúdo... E não de criação... Então a Apple bate muito nessa tecla até hoje... Mas o legal é que ela pegou essas mesmas artes e expôs nas lojas dela... Não em todas, claro... A gente postou lá no site fotos da loja da Regent Street de Londres é, e as lojas meio que se transformaram em galerias de arte, digamos assim. Ficou super bonito, ela expôs os quadros, tirou aqueles banners enormes iluminados de produtos. É, vale a pena dar uma olhada aí, procurem Instagram da vida que vocês vão ver várias fotos legais das lojas. Ficou uma iniciativa bem diferente.
2: Cara, eu não sei se vocês lembram, acho que o Breno não estava com a gente, acho que estava eu e o Rafa só, que a gente foi na, naquela loja de São Francisco, é, a gente tinha um jeans bar marcado, uhum. cara, eu tenho quase toda certeza que que tinha uma exposição dessa lá assim, meio que o cara organizando as fotos e tal, já é, no, no post que a gente fez da, da que mostra né o tweet do Carinha lá na loja de Londres, uhum. é, a terceira foto ali, eu não lembro quem qual é o artista, mas a terceira foto eu lembro dessas fotos estampadas ali no é, em cima de um Dines ali e, e o cara meio que Tendo uma reunião com o gerente da loja ali, eu, 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 tenho, eu tenho, tenho quase toda certeza que foi. Então você vê que já estava sendo planejado aquilo ali há, há bastante tempo, porque a nossa viagem foi quando? Foi em é, outubro, né?
0: É, começo de novembro. É, você vê que
2: já estava já rolando desde aquela época. E, e eu
0: acho que eu vi lá no meio, especialmente num vídeo sobre as sacolas da sorte do Japão, que a gente vai falar já já o que é isso. É, também já mostra lá uma loja no Japão com essas decorações. Eu acho que eu vi uma arte do Romero Brito, brasileiro aí. Também. Ah, que legal. É, é, cara, cara, isso,
2: sei lá, tá esquisito, porque parece muito o Romero Brito, mas se você for lá na página, eles estão dizendo que são dois irmãos lá.
0: Ah, você olhou lá? Eu não, é, vi, não cheguei a pesquisar isso.
2: São dois irmãos né, que criaram... É, o desenho, é, sei lá, um em cada canto, e aí eles trocaram iMessages e FaceTimes, e cada um hum. foi desenhando de um lado, e aí chegou naquele, naquele desenho. E, porra, é idêntico o Romero Brito, né? É. É muito parecido. É o... Quem veio o primeiro, mas, né? Mas o
1: Romero Brito serve de inspiração pra muitos artistas hoje em dia. Eu cara. acho que até o
2: Alex Sim. deu uma questionada. Do, foi, ele, ele, é, ele, o, 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 o Sheila
0: tweetou é, isso aí, o Alex. Ele deu uma você questionada
2: respondeu. lá. Pá, mas isso aqui é Romero Brito, não é? Não sei o Tá, tá bem parecido mesmo, mas muito bacana essa campanha. Eu fiquei, eu fiquei feliz de ver assim promovendo o público e não só no site como no é, em lojas também. Loja física, Ficou né? Muito é, é legal. foi legal mesmo. Muito bacana. E, porra, mas fotos éluculantes,
0: né? né? É, só é você entra na loja dela tem uns quadros assim, não, não diz na loja especialmente não diz nada o que aqui, é aquilo ali. porque aqueles quadros estão ali? Não tem nenhum produto, não tem nenhuma legenda. Muito foda. É, eu, 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 o conteúdo criado muito bacana cara muito
2: legal, muita coisa boa
0: a gente falou algumas semanas que a Anatel estava homologando uma série de produtos da Beats claro que envolvendo a Anatel são os produtos wireless né? todos os bluetooth sem fio da Beats que até então não eram vendidos no Brasil é, com a compra da Beats pela Apple, claro, a Apple quer trazer os produtos para cá e todos esses wireless estão agora passando por homologação da Anatel. É, a gente já tinha falado de vários deles, Studio, Solo, Power Beats, enfim, vários, tem até uma caixinha de som lá deles também que é o Bluetooth. E o último produto homologado a gente tinha achado que era o Solo 2 Wireless, que é aquele fone mais simples da Beats, só que é a versão Bluetooth dele. E não era, na verdade, alguns leitores corrigiram a gente, eu não sei por que diabos, mas a Apple mandou para homologação um produto que já está até descontinuado: que foi o primeiro solo, que na verdade nem se chamava solo, acho que era só Beats Wireless mesmo, não tinha essa. É, foi, foi na época que a Beats não tinha uma variação tão grande de, de modelos na linha, e esse, esse primeiro produto foi homologado. Talvez eu acho que deve ter a ver, pensando agora, com assistência técnica. Mas agora sim, há poucos dias, a gente notou no, no, no sistema da Anatel que saiu também a homologação do Solo 2 wireless. Então agora todos os produtos atuais da linha atual já estão homologados. Ainda não pintaram na Apple Online Store brasileira, mas logo logo devem aparecer por lá. Por preços, obviamente, nada animadores. Não tem nem o que pensar. Se nos Estados Unidos já é uma facada,
1: imagina. Nem me fora ah, aqui, é, aí vai ver fonezinho de 3 mil reais,
0: cara. Porra. Mas ó, é, fiz, fiz, me sinto até meio burro, mas eu comprei um segundo Beats na minha vida. Eu tinha. Eu, 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 na verdade, eu,
1: eu nem vou comentar, eu nem vou, vou comprar,
0: Não
2: comenta é. mesmo, não, que você queria comprar um, hein? Não vem, não.
0: É, Ih, tá quase. Eu, eu comprei bonitão. Quase. Eu, eu tenho, estou falando com vocês do meu solo normal, sem. Confio, na verdade. É, que já tá detonadíssimo. O Edu colocou a culpa na, na aplicação que eu dei a ele, eu ia malhar com ele e não é realmente um fone ideal para isso, mas enfim, pagando sei lá quanto eu paguei por ele, 200 dólares, não me lembro quanto foi na época, eu esperava um pouco mais de resistência desse, desse fone. Ele descolou aquela borracha que fica no, no ouvido, a parte de cima. Né? Ele né? É, está tá funcionando, mas está tipo um, um tá todo remendado aqui com Super Bonder e Durex. É, e eu... Nessa última viagem do MM Tour 2, a gente, eu e o Edu, a gente queria um fone específico, Bluetooth, para academia, né? para exercício e tudo mais. E aí a gente chegou no Power Beats 2, né? Já tá na segunda geração do Power Beats. E tanto eu quanto ele a gente acabou comprando. O Edu ainda experimentou um da JBL, não foi isso, Edu? Foi um da JBL, mas que não segurava na minha orelha de jeito nenhum. É, era um JBL que custava um terço. É, é, o quanto oito, que deveria custar o The Beats, dólares. por sinal. É e não aparentava ser bom, não, mas não, não se adaptou. Eu acabei optando pelo Powerbeats e devo dizer que estou gostando muito. Tem um porém aí, espero fazer um review dele em breve. Tem um porém aí com relação ao delay do, da conexão Bluetooth, que eu falarei em detalhes no artigo. Mas em termos de uso, assim, de academia para música, sensacional. Acho muito confortável, excelente qualidade de som. E, claro, tem três meses só que eu estou com ele, dois meses, está durando muito bem. Eu quero ver daqui a um ano. Ele ainda não detonou nada? Não, não caiu ainda nada,
1: não. Não, não... Então
0: aqui não vai, é tá. fato que esse daí é, 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 é sweat proof, né? Diz que você pode molhar de suor, que não tem problema, mas eu quero ver daqui a um ano. Vamos ver. A Apple Brasil começou 2015 com o pé esquerdo, é claro. Primeiro post que eu fiz em 2015 no Mac Magazine foi para noticiar um aumento significativo de preços em vários produtos da Apple Brasil. É, englobou aí iMacs, Max Mini, Max Pro. E toda a linha, toda a linha não, eu vou cortar aí os modelos mais antigos de iPhones, mas iPhone 6, 6 Plus, é, 5S, é, acho que foi até o 5S, o 5C foi salvo, o 4S nem se fala, mas... Pô, aumentar é, o 4S ia ser... É, ia ser sacanagem, né? Mas assim, aumentos em uma média aí de uns 10%. Teve produto que subiu mais de 13% no caso do iPhone 5S de 16GB. É, foi o, talvez o aumento mais significativo de todos, junto do é, Mac Mini intermediário de 2.6 GHz. Então, para vocês terem uma ideia, o 5S de 16GB subiu de 2.200 para 2.500, um aumento de 300 reais foram quase 14% de aumento. E o menor aumento de todos foi do Mac Pro de entrada, foi 6%, subiu de R$17.000 para R$18.000. Para vocês terem uma ideia, o Mac Pro topo de linha, agora o ExaCore, está saindo por R$24.000 só. Maratinho. E o, baratinho. E o um iPhone um... 6 Plus de 128GB agora chegou a 4.700 comprou um
1: carro, eu Mac Pro. O Mac Pro <risos> ele, é
0: flex, ele é flex, ele é de acertar com é, é. gasolina
1: e tal. Pô. <risos> Cara, não tem nem o que comentar isso, né? É, tudo bem, parece um cambial tá subindo o dólar, o cacete, mas, cara, não justifica. Mas, não, na, ô, minha opinião. na verdade, é, é, a é, é questão que... da,
0: do dólar até... Bota bastante aspas aí em volta, justifica. Se você olhar aí a cotação do dólar há, há quatro meses atrás e agora, justificaria entre aspas. Só que o problema é que a gente. Os preços já chegaram ao absurdo, especialmente dos iPhone 6, né? Que são, foram os últimos defendidos nessa tabela aí. A gente já achava que essa variação cambial tava dentro disso aí. Tava era o que justificava
2: né? o preço anterior. Até 3 dólar até 3 reais o dólar. É, tá não garantido. Justifica
0: agora. É, essa que é a questão. Não, já justificava antes. Como subiu, por que subiu de novo, né? A gente esperava que já tava embutido naquela tabela anterior.
2: É, cara, fica até difícil discutir os possíveis motivos do aumento de novo. É, tá é aquela velha
0: ladainha. O fato é que tá impossível, né, cara? Você vê a linha atual de iPhones, o mais barato começa em R$ 3.500 e vai a quase 5 mil Como é que. Esse é um telefone celular, galera. Pelo amor de Deus, não, não, é. não, não, dá. É, não dá. Não dá. Tem, não, tem, não tem parcelamento em 24 vezes que. Que <risos> viabiliza que é compra, alguma coisa cara. desse
2: tipo estamos sem, sem palavras aqui
0: <risos> é, vamos, vamos, vamos pra frente não tem o que falar não enquanto a gente está aqui chorando com as nossas tabelas de preços no Japão, teve uma iniciativa bem legal da Apple é, não é uma coisa nova, na verdade não é nem uma coisa da Apple, é chamado Fukuburo não sei se fala assim Óbvio, com certeza não fala assim, mas é como eu vou falar <risos> mas é um evento aí de ano novo no Japão que envolve o comércio então é, tem umas uma chamadas lucky bags, são as sacolas da sorte e a Apple participa já tem alguns anos o que, que significa isso? É, as lojas elas montam umas sacolas é, com conteúdo não conhecido pelos consumidores, variado inclusive você compra, se você comprar duas sacolas, o que vem dentro delas vai ser diferente entre uma e outra mas o interessante é que você paga um preço que nesse ano, no caso da Apple, foi equivalente a 800 reais era pouco mais de 300 mil ienes, alguma coisa assim. Não, 30 mil ienes, se não me falha a memória. 36 mil ienes, é, equivalente a 800 reais e, e sempre você vai, não importa que é variado, você sempre vai levar um produtos lá dentro que valem muito mais do que você pagou pela sacola. Não tem, são sacolas da sorte, não existe sacola do azar. Então, vale muito a pena, o pessoal faz fila daquelas de lançamentos de produtos, ficam dois dias na fila para conseguir comprar sacolas, até porque não são infinitas. E nesse ano, no caso da Apple, a gente acompanhou lá algumas lojas no Japão que tiveram MacBooks Air, então você imagina. É, você pegar uma sacola, se só tivesse o MacBook Air já valeria muito a pena por 800 reais mas é, tiveram sacolas com MacBook Air, com iPod Touch, com iPads tanto o Air 2 quanto o Mini 3 com fones da Beats, tinha bateria da Morphe, acessórios da 12Sive que são super legais enfim, é, uma combinação, não era tudo isso, claro, numa sacola só, a própria sacola era uma mochila super legal da Encase é, e aí tinha essas variações de vários desses produtos aí que em alguns casos, sei lá, superariam 5 mil reais e a pessoa pagou 800 então, é, deve ser su super divertido participar disso, fora o benefício né, de você levar um, produtos legais pagando pouco. Cara, eu
1: queria muito participar um ano disso, cara, muito muito, eu muito, eu acho sensacional né? isso é. Acho sensacional, sensacional. Primeiro que. Seria uma fila o nova, clima, pro Breno, né? É, 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 é exato. <risos> uma fila, o clima, tudo. E a surpresa de ser é uma coisa que você não sabe o que você tá comprando. É... Cara, eu acho muito 10. Eu tenho certeza
0: da... que isso aqui no Brasil seria proibido. Defesa de consumidor, que não sei o que, como é que ah, vai é. comprar uma coisa que não sabe o que é, blá Fora blá blá. Se que que o que cara é... quiser devolver, se quiser
1: trocar, da... o
2: cacete. Ia vir com um iPhone só, né? A sacola da sorte aqui. <risos> Você paga dois mil reais e se tiver sorte. É, já, vem o já começaria
0: por aí, né? A sacola aqui não ia custar 800 reais, ia ser 3 mil uma sacola. Mas enfim, muito, muito bacana aí. Também gostaria muito de participar uma vez dessa questão aí do, das sacolas da sorte. Que um dia algo desse tipo aconteça por aqui. Duvido, <risos> mas tudo bem. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 116 com a nossa leitura de e-mails enviados para no ar .com Começando aqui pelo Thiago Borges, ele fala que no último programa a gente comentou que não é possível acessar o e-mail do iCloud em aparelhos de amigos Aquela questão lá do Pedro né, sobre múltiplos usuários em iPads Mas o Thiago fala que é possível sim, que ele já fez isso, que você vai pelo Safari, acessa o iCloud.com e depois que a página foi carregada, você puxa lá em cima lá na, na barra de endereços e muda para versão de computador. Aí dá para logar essas, essas opções, de fato, ah, não. de fato. uma ah, né?
2: gambiarra. Funciona, mais. funciona. Ah,
0: é. A gente testou, a gente não fez um artigo sobre isso, Tiago, porque não só uma gambiarra, claro, mas porque o iCloud.com ele não é adaptado para touchscreen. Então você pode até conseguir fazer uma coisa ou outra, mas você vai ter problema. Tem coisas que não vão funcionar direito. É, não vai identificar toque você não vai conseguir arrastar. Enfim, não, é, a gente teve várias dificuldades. Não foi do foi, não, e é isso
2: que você falou, não é preparado para o touch, eu não, eu não sei nem como é que funciona para quem tem o, a verificação em duas etapas ativado se consegue digitar os códigos ali numa boa, então é gambiado. Não é uma
0: urgência, se você precisa realmente acessar, ver alguma coisa, talvez até quebre o galho, mas não é, não é a solução, não vai funcionar muito bem. É, seguindo em frente um e-mail do Luciano Gomes, ele diz aqui que pela terceira vez ele teve problemas com o cabo Lightning original da Apple, ele lembra aí da época dos primeiros iPhones dele, 3GS, 4, 4S, os cabos eram mais brutos, que duravam até a revenda do, do aparelho deles, mas que ele agora está achando que os cabos estão ficando mais finos e com durabilidade... É limitada, ele até inclusive foi para os Estados Unidos recentemente, comprou cabos da Belkin, que são os que a gente vende na loja Mac Magazine, por sinal, vale notar é, e, no, e tem certeza ele observou que eles são muito melhores que os originais da Apple, e ele pergunta aqui se outras pessoas também estão tendo problemas, que eu é, eu. Eu, eu também Bom. já estou tendo um cabo aqui que nem é tão antigo e já está começando a partir cara. Nossa, cara, o cabo da Apple está muito ruim não é, que é, não é que é pouco ruim ele é muito
1: ruim, eu tenho cabo partido, o cabo queimado você pega a, a pontinha que você coloca no iPhone mesmo, né? Cara, queimado, que queima os conectores não funciona. É isso, eu já perdi Esse um cabo. cabo Porra, Deus. cara, tá uma bosta, me, me dá uma raiva, porque é um cabo caro, você paga 19 dólares, Daí aí você usa 3 19 dólares. 19 dólares lá fora, quebra, né, Breno? Aqui custa, acho que 130 reais, sei lá. Aqui é uma facada. Cara, eu fico muito puto, mas tô muito puto cara, com esse carro. Agora eu tô de mudança, né, pra casa nova. Daí tava fazendo um dia, peguei pra olhar todos os meus carros pra tentar. Cara, eu testei, 90% não estava funcionando. 90%, cara. Eu não compro mais cabo da Apple. Assim, quem estiver me escutando, por favor, não compre mais cabo da Apple. Não vale a pena. É. Da Belkin é muito bom. Eu tenho uns aqui coloridinhos que funcionam até hoje. Grayfin não... também,
0: tem, tem é, vários outros também.
1: Da, eu comprei outros que é, ele é aquele flat, sabe, que não enrola, uhum. que também funciona. Da, cabo da Apple eu não compro mais. A única é absolutamente...
0: recomendação que a gente dá, e isso se aplica a todos os cabos que a gente vende na loja Mac Magazine, é que sejam cabos MFI, né? Se eu não aprovados pela Apple, senão você pode ter até problema de é, aquela questão de um acessório não compatível com aparelho e tal, então se for comprar outro, compre um realmente de qualidade porque trocar seis por meia dúzia também pegar um vagabundinho aí não aprovado e seguindo em frente aqui o último mail do Eduardo Lara, xará do Edu é, ele ouviu o nosso último podcast é, e estava... É... Ah, sim, com relação àquela atualização que a gente discutiu se seria automática ou não. Ele fez o teste para gente aqui. Na verdade, o Eduardo foi um dos vários que confirmaram a nossa suspeita de que a atualização não foi automática. Então, ele fala aqui que ele estava com o MacBook Air é desligado desde 11 de dezembro, que ele estava viajando. Quando ele voltou, ele ouviu o podcast, ele tinha... Ele queria fazer esse teste, ele notou que a atualização pintou lá na Mac App Store, mas não foi atualizada automaticamente. Ainda assim, ele deixou a máquina rolando lá é, sem fazer nada, ativou o Wi-Fi, usou, reiniciou e com aquela opção de, atual... de instalar atualizações de segurança desativada, não teve nada que fizesse o update se instalar automaticamente. Foi... É, ele teve que instalar manualmente mesmo, então nossa suspeita estava certa. Foram sites replicando aí o que, a, o que a Reuters falou, acho que originalmente, e ficou por isso mesmo, né?
2: É, eu fiz esse teste também no MacBook Air da minha esposa e não instalou. tá tudo basicamente se confirmando aí a nossa suspeita.
0: Só esclarecendo na, na, nas preferências de sistema dentro de... App Store, na, nas configurações do, do OS 10 tem uma opçãozinha instalar arquivos de dados do sistema e atualizações de segurança automaticamente. Eu até recomendaria para grande parte das pessoas deixar isso marcado. No, no, é, no geral, é tudo muito bem-vindo e evita que você tenha que se preocupar em fazer isso manualmente, mas o fato simplesmente é que se, se isso não estiver marcado, aquela atualização a última lá do NF, não sei das quantas NFT, alguma coisa de protocolo de hora de rede... Ela não se instala automaticamente como alguns sites falaram E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no número 116 O primeiro de 2015, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês de novo estejam gostando da edição aí do Eduardo Garcia tá mandando super bem, parabéns Eduardo Edu e Breno é, meus companheiros inseparáveis, valeu e até a próxima. Um excelente de novo 2015 para vocês.
1: Valeu, galera. Feliz 2015 também para vocês. Até a próxima semana que vem a gente tá aí no ar de novo.
2: Isso aí. Vamos com tudo em 2015. Daqui a pouco tem NN aí. E que seja um ano bem melhor do que 2014.
0: É isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.